0: பொன்னியின் செல்வன் என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு நீ என் மகன் அல்ல ஆதித்த கரிகாலனோட இறுதி ஊர்வலம் காவிரி நதி கரையோரமா தஞ்சையை நோக்கி வந்துட்டே இருக்குது வழி வந்த வீர பரம்பரையில பிறந்தவர்கள்ல ஆதித்த கரிகாலனுக்கு நிகரா யாருமே கிடையாது பனிரெண்டாம் வயதில் சேவூர் போர்க்களத்தில் ஆதித்த கரிகாலன் புரிந்த வீர தீர சாகச செயல்கள் எல்லாம் அர்ஜுனன் மகனான அபிமன்யுவின் புகழையும் மங்க செஞ்சிருச்சு அப்படிப்பட்ட ஒரு வீராதி வீரன் மறைஞ்சு போயிருக்கும் பொழுது மக்கள் மனசுல எவ்வளோ அதிகமான துன்பம் ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கறத வார்த்தைகளால சொல்லவே முடியாது அந்த அளவுக்கு எல்லாருமே தங்களது இறுதி அஞ்சலிய அந்த இடத்துல செலுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆதித்த உடல் தஞ்சை கோட்டைக்கு வேலைய எல்லாரும் பாக்குற மாதிரியான ஒரு இடத்துல வைக்கப்பட்டிருந்தது எல்லாரும் வந்து பார்த்து கண்ணீர் விட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா மதுராந்தகர் மட்டும் வரல பழுவேட்டரையர்களும் வரல இப்ப நம்ம இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் ஒரு குதிரையில மக்கள் கூட்டத்துக்கு நடுவுல வர்றாரு அவர் வரும் பொழுது மக்கள் எல்லாரும் அந்த கண்ணீரையும் மறந்து பொன்னியின் செல்வர் வாழ்க அருள்மொழிவர்மர் வாழ்க ஈழங்கொண்ட வீராதி வீரர் வாழ்க அப்படின்னு கோஷம் எழுப்பிட்டே இருக்கிறாங்க இதெல்லாத்தையும் மதுராந்தகர் அரண்மனை மேல் மாடத்துல நின்னு பாத்துட்டே இருக்கிறாரு இவங்கிட்ட அப்படி என்னதான் வசீகரம் இருக்கோ அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அவருடைய கண்கள் பொறாமை தீயினால கோவை பழம் மாதிரி சிவந்து போகுது அனிருத்தர் மதுராந்தகரை பாத்து கேக்குறாரு இளவரசே அன்னைக்கு ஈழத்துராணி மந்தாகினி இறந்து போன சமயத்துல அவளை கொலை செஞ்சவனை பின்தொடர்ந்து சின்ன பழுவேட்டரையர் சுரங்கபாதைக்குள்ள போனாரு அப்ப நீங்க சுரங்கப்பாதையில இருந்ததை அவர் பார்த்தாரு அங்கிருந்து உங்களை அழைச்சிட்டு வந்தாரு நீங்க எதுக்காக அங்க போனீங்க அப்படிங்குற கேள்வியே கேக்குறாரு மதுராந்தகர் சொல்றாரு பொன்னியின் செல்வர் யானைப்பாகன் மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு தஞ்சாவூர் வந்த உடனே அவர் இருக்கக்கூடிய அரண்மனையில எனக்கு இருக்கவே பிடிக்கல இங்கிருந்து வெளியே போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் அப்போதான் பழுவேட்டரையை எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தது அது வழியா வெளியே போகலான்னு நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது பாதை வழியா ஒரு பழுவேட்டரையர்களும் உடனடியா கூட்டிட்டு வர சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னான் அதோட நிறுத்தாம உங்க பிறப்ப பற்றிய ஒரு ரகசியத்தை உங்ககிட்ட இப்ப நான் சொல்ல போறேன் இது வரைக்கும் யாருமே உங்ககிட்ட அத சொல்லிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு நான் கேட்கும் கொஞ்ச நேரம் பாதையிலே என்னவா இருக்கும் உங்ககிட்ட அவன் சொன்னானா உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு மதுராந்தகர் அனிருத்தர் சொல்றாரு இளவரசே அத உங்களுக்கு வெளியிட்டு சொல்லக்கூடிய உரிமை எனக்கு கிடையாது உங்க அன்னை செம்பியன் மாதேவி மட்டும்தான் ல ஒருத்தன்ரிகால இறந்து போயிட்ட அருள்மன் என்னோட வயசுல சின்னவன் நான் உயிரோடு இருக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு நாளும் பட்டம் கட்ட மாட்டாங்க நீ மட்டும் எனக்கு குறுக்க நிக்காம கொஞ்சம் கருணை செஞ்சேன்னா நான் அரசனாகிடுவேன் பெற்ற பிள்ளைக்கு துரோகம் செய்ய கூடியிருப்பாங்களா சொல்றாங்க குழந்தாய் பெற்ற பிள்ளைக்கு தாய் விரோதமா எப்பவுமே இருக்க மாட்டாங்க ஆனா என்னுடைய கணவர் எனக்கு அப்படி கட்டளையிட்டு இருக்கிறாரு அதை நிறைவேற்ற வேண்டியது என்னுடைய கடமை மண்ணாச ரொம்ப பொல்லாதது பா ராஜ்யத்தின் மேல இருக்கக்கூடிய ஆசை கோ கோவில் தரிசனம் செய்யலாம் கைலங்கிரி மலை வரைக்கும் போக அப்படிங்குறாங்க அதை கேட்டோன்னு மதுராந்தகருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு ஆஹா கைலாச யாத்திரை போறதுக்கு உங்களுக்கு தகுந்த வயசு ஆனா எனக்கு இன்னும் அந்த வயசு வரல எனக்கு இந்த உலகத்தில இருக்கிற எல்லா சுக தூக்கத்தையும் அனுபவிக்கணும் ஒரு தடை நீங்கிருச்சு ஆதித்த கரிகாலன் இறந்துட்டான் சரி இருக்கட்டும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த இடத்தை சுத்தி மக்கள் எப்படி கூச்சலிட்டாங்க அது உன் காதல அருள்மொழிவர்மனோட பெயரை சொல்லிதானு கூச்சலிட்டாங்க மக்கள் மறந்துருவாங்க என்ன சிம்மாசனத்துல ஏத்திட்டா நான் தான் சக்கரவர்த்தின்னு அவங்க எல்லாருமே ஒத்துப்பாங்க இன்னும் சொல்றேன் கேளு கரிகாலனோட மரணத்துக்கு யார் காரணம் தெரியுமா அருள்மொழிவர்மரின் அருமை சிநேகிதன் வந்தியத்தேவன் தான் சம்புவரையர் வீட்டுல கரிகாலன் செத்து கடந்தது மக்களுக்கு தெரியட்டும் அப்புறம் பொன்னியின் செல்வனோட கதி என்ன ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு செம்பியன் மாதேவிக்கு இது கேட்ட உடனே கோபம் பயங்கரமா வந்துருச்சு கண்கள்ல கனல் வீச அடப்பாவி கருணையே உருக்கொண்ட அருள்மொழிய பத்தி என்ன வார்த்தை சொல்ற அவனை பத்தி இதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொன்னா நீ நரகத்துக்கு தான் போவ இந்த ஜன்மத்திலயும் மதுராதகருக்கு இன்னும் அதிகமா கோவம் வந்துருச்சு அடிப்பேயே நீ உன்னோட சொந்த மகனுக்கு சாபம் கொடுத்துட்டு என்னுடைய விரோதிக்கு ஆசைகள் சொல்ற நீ என்னுடைய தாயா இருக்க முடியுமா இல்லவே இல்ல நீ என்னுடைய தாயே இல்ல அப்படின்னு உள்ளம் நொந்து போய் கொதிச்சு சொல்றாரு மதுராந்தகர் அந்த சமயத்துல செம்பியன் மாதேவி அப்பா இத வேண்டாம் எப்பவுமே சொல்ல வேண்டாம் நினைச்சிட்டு இருந்தால சொல்ற மாதிரி ஆகிருச்சு உண்மையிலே உன்னை பெற்ற தாய் நான் கிடையாது நீ என்னுடைய மகனும் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க மதுராந்தகரால நம்பவே முடியல நீ என்னுடைய தாய் இல்லன்னா என்னுடைய தாய் யாரு நான் உன்னோட மகன் இல்லன்னா ரு நினச்சிருந்த நானே சொல்ற மாதிரி இவன் வச்சுட்டான் தயவு நீங்க சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாரு முதன் மந்திரி அனிருத்தர் மதுராந்தகனை இளவரசே உங்களை சின்ன வயசுல இருந்து எடுத்து வளர்த்துட்டு இருந்த வருது கல்கியவர்கள் அற்புதமான ஒரு திருப்பத்தை நாவல்ல கொண்டு வந்திருக்கிறாரு அது என்ன அப்படிங்கறத நல்ல கவனமா கேட்டுக்கோங்க செம்பியன் மாதேவி அவங்களுடைய வரலாற்று அந்த குழந்தை யாரு அப்படிங்கறத அனிருத்தர் மூலமா சொல்ல சொல்றாங்க கண்டராதித்தர் நமக்கு தெரியும் சிவபக்தியில சிறந்தவரா இருந்தாரு அவர் வயது முதிர்ந்த பருவத்துல இருக்கும் பொழுது செம்பியன் மாதேவியும் சிவபக்தியில இருக்கிறத பார்த்து அவங்கள திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு அந்த குழந்தைதான் மதுராந்தகர் அப்படின்னு இவ்ளோ நாளா நாம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா இந்த கதையில இருக்கக்கூடிய திருப்பம் என்ன செம்பியன் மாதேவி கர்ப்பமாக இருந்த சமயத்துல அவங்க கோயில் யாத்திரை போயிருக்கும் பொழுது ஒரு அநாதை பெண்ணை பாக்குறாங்க அந்த பெண்ணும் கர்ப்பமா இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வாய் பேச தெரியாத காது கேட்காத ஒரு பெண் வாய் பேச முடியாத காது கேட்காத பெண் அந்த பெண்ணையும் கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க இந்த சமயத்துலதான் செம்பியன் மாதேவிக்கு குழந்தை பிறக்குது அப்ப கண்டராதித்தர் ஊர்ல இல்ல குழந்தை பிறந்த உடனே அனிருத்தர் அந்த குழந்தைய வந்து பாக்குறாரு செம்பியன் மாதேவி கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுறாங்க செம்பியன் மாதேவி அனிருத்தரை பார்த்து ஐயா என்னுடைய கணவன் வந்து கேக்கும் நான் என்ன பதில் சொல்வேன் அப்படின்னு விம்மி அழுதுறாங்க இந்த துயரத்தை கண்டு பொறுக்க முடியாம அனிருத்தர் ஒரு யோசனை செஞ்சிருக்கிறாரு தோட்டத்துல கூடியிருந்த ஊமை பெண் இவங்க கூட்டிட்டு வந்தாங்க இல்லையா அந்த அனாதை ஊமை பெண் அவங்களுக்கும் அந்த சமயத்துலதான் குழந்தை பிறந்தது ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணுமாக பைத்தியக்காரி மாதிரி இருந்தாங்க முதல்ல குழந்தைகளை குடுக்கறதுக்கு அவங்க சம்மதிக்கவே இல்லை கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு குழந்தைய விட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க அப்புறமா அனிருத்தர் அந்த பெண்ணினுடைய தங்கை அவங்களும் ஊமைதான் இல்லையா அவங்கள கொண்டு ஒரு ஆண் குழந்தையிட்ட குடுக்க சொல்றாங்க உயிர் இல்லாம கட்ட மாதிரி இருந்த குழந்தைய யாருக்கும் தெரியாம கொண்டு போய் புதைச்சிடு அப்படின்னு அந்த ஊமை தங்கை கிட்ட குடுத்து அனுப்பிட்டாரு அனிருத்தர் அப்புறம் இன்னொரு பெண் குழந்தை இருந்தது இல்லையா அந்த ஊமை பெண்ணின் குழந்தை அத தன்னுடைய வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் அங்க இருந்த தன்னுடைய சீடன் ஆழ்வார்க்கடியான் பாண்டிய நாட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிட்டாரு மாதவியின் மதுராந்தகனா மாறியிருக்குது இந்த எண்ணம் செம்பியன் மாதேவியினுடைய உள்ளத்துல உருத்திக்கிட்டே இருந்துச்சான் ஒரு நாள் கண்டராதித்தர் கிட்ட உண்மைய ஒத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இதனால என்ன தப்பு யார் வயிற்றுல பிறந்த குழந்தையா இருந்தா என்ன சிவபெருமான் நம்ம கிட்ட குடுத்திருக்காரு சிவபக்தன் ஆகும்படி வளர்த்துட்டு வருவோம் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டு தஞ்சாவூர் சிம்மாசனத்துல இவனை ஏத்தி வைக்கிறதுக்கு மட்டும் நாம உடந்தையா இருக்க கூடாது அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்போது நான் உயிரோட இல்லைன்னாலும் நீ உறுதியோட நின்னு சோழர் குலத்தை காப்பாத்தணும் நீ கண்டராதித்தியன் மாதேவி வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளையும் இல்ல ஊர் சுற்றி திரிந்த அனாதை ஊமை பெண்ணின் மகன் உன்னை இந்த தேவி தன்னுடைய சொந்த பிள்ளைய விட நூறு மடங்கு அதிகமா சீராட்டி பாராட்டி வளர்த்துட்டு வந்தாங்க அவங்க சொல்றத கேளு அதனால உனக்கு எப்பவுமே பிறந்த மகனை விட அருமையா என்ன வளர்த்தீங்க இப்ப எதுக்காக துரோகம் செய்றீங்க நான் உங்களுக்கு என்ன தீங்கு செஞ்சேன் இல்லப்பா நீ எனக்கு எந்த தீங்கும் செய்யல நான் தான் உனக்கு பெரிய தீங்கு செஞ்சுட்டேன் இவ்வளவு நாளும் உன்ன என்னுடைய மகன் மாதிரி வளர்த்துட்டு இப்போ நீ என்னுடைய மகன் இல்ல அப்படின்னு சொல்ற இதனால உன்னோட மனசு எவ்வளவு புண்ணாகும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாதா சோழ குலத்துல நீ பறக்கலன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சோழ சிம்மாசனத்துல ஏத்தி வைக்கிறது குலத்ரோகம் நீ என்ன சொந்த மகன் இல்ல அப்படின்னு சொல்றதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட சந்தோஷம் கிடையாது ஆனா சொல்லிதான் ஆகணும் இப்ப நான் போய் சக்கரவர்த்தி இந்த எல்லா உண்மைகளையும் தெரிவிச்சுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க இதை கேட்டோடன மதுராந்தகர் திடீர்னு எந்திரிச்சு செம்பியன் மாதேவிடைய கால விழுந்து அன்னையே எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம் சிம்மாசனமும் ததும்ப மதுராந்தகனை வாரி எடுத்து பக்கத்துல உட்கார வச்சுட்டு உன்னை இத்தனை நாளும் நான் நல்ல விதமாதான் வந்தேன் சிவபக்தியில சிறந்தவனா உன்னை உருவாக்கினேன் ஆனா இப்ப கொஞ்ச நாட்களாதான் உன் மனசை யாரோ கெடுத்துட்டாங்க இப்ப கூட எதுவும் மோசம் போயிரலப்பா நீயா மனப்பூர்வமா இந்த ராஜாம் அரசும்ராந்தகர் கொஞ்ச நேரம் யோசிக்கிறாரு அப்புறம் எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் அவகாசம் கொடுங்க அதுக்கப்புறமா என் முடிவு சொல்றேன் அப்படிங்கிறாரு திரும்ப தன்னுடைய தாயை பார்த்து அம்மா இந்த ரகசியம் உங்களையும் முதன் மந்திரியையும் தவிர வேற யாருக்காவது தெரியுமா அப்படின்னு ஆவலோட கேக்குறாரு அவர் உள்ளத்துல என்ன தீய எண்ணம் தோன்றுச்சு எப்படிப்பட்ட சூழ்ச்சியை முளைவிட ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கறது யாருக்கும் தெரியாது மதுராதகர் செம்பியன் மாதேவிக்கு ஒரு மாதிரி வியப்பை கொடுத்தது எங்களை மூணு பேருக்கு மட்டும் தெரியும் அவங்கள ஒருத்தர் உன்னுடைய தந்தை அவர் காலமாகிட்டாரு அக்காவும் தங்கையுமான ரெண்டு ஊமை பெண்களுக்கு தெரியும் அவங்கள ஒருத்தி உன்னை பெற்றவள் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சுந்தர அரண்மனையில அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க இன்னொரு பெண் அவளுடைய தங்கை இந்த தஞ்சாவூருக்கு வெளியில நந்தவனம் அவளுக்கும் ஒரு மகன் இருக்கிறான் தாயும் மகனுமா தஞ்சை தளி ஆலயத்துக்கு புஷ்ப சேவை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு மானியம் கொடுத்து நான் தான் ஆதரிச்சுட்டு வர்றேன் ஆஹா அவங்களை எனக்கு நல்லா தெரியுமே தாய் மகன் ரெண்டு பேரையும் தெரியும் மகனுடைய பெயர் சேந்தன முதன் வந்தியத்தேவன் அப்படின்னு எங்கிட்ட சத்தியம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அத பத்தி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் அப்புறம் எனக்கும் முதன் மந்திரிக்கும் தெரியும் வேற யாருக்குமே தெரியாது அப்படிங்கிறாங்க மதுராந்தகனுடைய உள்ளத்துல அப்போ பயங்கரமான தீய எண்ணங்கள் எல்லாமே தோன்றுச்சு இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் வரையில என்ன வந்து இருக்கிற மாதிரி சொன்னானே அவன் யாரு அவனுக்கு எப்படி இந்த விஷயம் தெரியும் ஒருவேளை இந்த கிழவியும் இந்த அனிருத்த பிரம்மராயனும் சேர்ந்து என்னை வஞ்சிக்கத்தான் பாக்குறாங்களோ உண்மையிலே நான் சுந்தர சோழரின் இந்த உண்மையை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கடந்துட்டாரு நேர செம்பியன் மாதேவி பக்கத்துல வந்து அவங்க கால விழுந்து ஆசிர்வாதமும் வாங்கிக்கிறாரு தேவி இந்த மாளிகையை சுத்தி நின்ன மக்கள் எல்லாரையும் வெளியே கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு வந்தேன் முதன் மந்திரிய பார்த்து மேல என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படிங்கறத பத்தி பேசணும்னு நினைச்சுக்கிட்டுதான் நான் வரலாமா வேண்டாமான்னு தயங்கி நிக்கும் போது நீங்க பேசிட்டு இருந்ததுல ஒரு பகுதி என்னுடைய காதல விழுந்தது தேவி உயிரோடு இருக்கிறவங்கல்ல உங்களுக்கும் முதன் மந்திரிக்கும் சேந்த நமது மட்டும்தான் மதுராந்தகருடைய பிறப்பை பற்றிய ரகசியம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அது சரி கிடையாது எனக்கும் என்னுடைய அக்கா குந்தவைக்கும் கூட அது தெரியும் சக்கரவர்த்தியருடைய உயிரை காப்பாத்திட்டு தன்னுடைய உயிரை இழந்தாங்க இல்லையா அந்த ஈழத்துராணி மந்தாகினி அவங்களை நான் ஈழ அடிக்கடி சந்திச்சிருக்கிறேன் சித்திர பாஷையின் மூலமா அவங்க இது எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க நான் என்னுடைய அக்கா கிட்டயும் சொன்னேன் நாங்க ரெண்டு பேரும் யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் மதுராந்தக தேவர் தான் சோழ சிம்மாசனத்துல வீட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு அவரு உங்க சொந்த மகன் இல்ல அப்படின்னாலும் என்னை காவிரி வெள்ளத்துல முழுகாமல் காப்பாற்றிய அப்புறம் நிறைய தடவை நான் உயிர் பிழைக்கிறதுக்கு உதவி செஞ்ச மந்தாகினி தேவியின் வயிற்றுல பிறந்த புதல்வர் அதனால எப்படி பார்த்தாலும் அவர் சோழ சிம்மாசனத்துல ஏறதுக்கு உரிமை உள்ளவர் தான் அவருடைய உரிமையில ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நானே அதை தீர்த்து வைக்கிறேன் அதனால மதுராந்தகர் சோழ சிம்மாசனத்தை தியாகம் செய்யணும் அப்படிங்கற அவசியமும் இல்ல நீங்க அவருக்கு குடுத்த அந்த அறிவுரைய எனக்கு குடுத்துதான் நான் ஏத்துக்கிறேன் சிவபக்தியில நான் சிறந்து விளங்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அருள்மொழிவர்மர் அத கேட்ட உடனே அந்த அறையிலிருந்த மூணு பேரும் அவங்க வாழ்க்கையில இது வரைக்கும் அடையாத வியப்பையும் அடைஞ்சாங்க நமக்கு கூட ரொம்ப ஆச்சரியமாதான் இருக்கு அந்த ஊமை ராணி மந்தாகனியின் புதல்வர் தான் மதுராந்தகர் செம்பியன் மாதேவியின் செப்பேட்லையும் நாம மட்டும் இந்த விஷயத்த பேசி தீர்மானம் செய்ய முடியாது சக்கரவர்த்தியையும் மற்ற சிற்றரசர்களையும் கலந்து ஆலோசிக்கணும் பின்னாடி ஒரு காலத்துல உண்மை தெரிய வந்துச்சுன்னா மக்கள் என்ன சொல்வாங்க அப்படிங்கறதையும் யோசிச்சு பாக்கணும் இளவரசே மகா சபை இன்னும் மூன்று நாட்கள் தான் இருக்குது அது வரைக்கும் ஆழ்ந்து நிதானமா யோசிச்சு ஒரு முடிவு செய்வோம் அப்படின்னு சொல்றாரு இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது என்னென்ன திருப்பங்கள் எல்லாம் வரப்போகுது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம்